0: De Voice of Kalei wordt gepresenteerd en geproduceerd door South16... in samenwerking met Nordwand websites en online marketing.
1: Hoeps, De combinatie is Smeets, Smeets, slaat toe. Zijn derde doelpunt in de beker. Heinz, ze legt een panklaar op van Doen. Die heeft 2-0 op de schoen. Wat een blunder van Jan Heemse. En wat is Johan van Loem blij? Dit is de mogelijkheid voor Roda. Kraap! En het is 1-0. Weer Maurice Kraap. De goal diep bij uitstek. Dit is zijn zevende. Ik, ja, 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 Ramesh, sloop. Voor een kort moment, hij had puur de Lawal en nu is Rodin, die met twee puur prachtige cirkelbewegingen zit. Oh! Oh! oh, oh. Aruna Kone. Wat een galloos doelpunt.
0: Dit is een lekkere bal. Oh, oh, oh! Come Wette. het van afstand. En dat is de knal die Roda nodig had voor een terugkeer in
1: deze wedstrijd. Iemand moest dat hondje
0: aansteken. Dit is Valit Otsik en je luistert naar Voice of Kalhei.
2: De transferbreak van de winter van 2024 was er een van onverwacht veel activiteit. Werd er in december heel misschien rekening gehouden met één kleine mutatie... ...dan stond de teller bij het verstrijken van de markt vrijdagnacht op drie nieuwkomers en twee vertrekkers. Vooral de allerlaatste deal was er eentje, maar flink over werd nagepraat... ...toen duidelijk werd dat Sammy Uwaisa Roda in de zomer zou gaan inruilen voor NEC. Telden bij de nieuwkomers Kelvin Ratsi, Václav Saik, Joey Muller... En de vertrekker Marvin Poirier op. En je kunt tot de conclusie komen dat er genoeg voer is om na te praten. Geen beter moment is er denkbaar om de zaken eens goed op een rij te zetten. Vandaag in deze extra Voice of Call hij hey, Dan ook de gast, manager voetbalzaken Rob Servet. Rob, goeiemorgen, want het is zondagmorgen. Goedemorgen. Als jij deze transferwindow uh, op, een, op een schaal van intensiteit van 1 tot 10 zou moeten ranken, ja, wat, wat, wat zou jij dan uh, zeggen?
0: Ik heb natuurlijk geen, geen vergelijkingsmateriaal qua winterperiode, hè, want dat is de eerste die ik nu meemaak. Nou, doe eens met de zomer de... dan. Doe eens met de zomer. Ja goed, in de zomer hebben we, uh, wat hebben we 14, 15 uh, spelers vastgelegd. Dus dat is niet te vergelijken, die zetten ook een langere tijd. Dus dit is, dit is uh, korter en, en intensiever en daar zit wat meer druk op. Dus uh, ja, het was wel een, uh, een uh, intensieve jaar.
2: Had je dat verwacht vooraf, dat dat zou gebeuren?
0: Nee, had ik niet verwacht. Ten eerste natuurlijk voorzien je blessures niet, blessuren van... Uh, van Koen, Koen Bukker, die voorzien je natuurlijk niet. We hadden niet voorzien dat, uh, dat Sammy uh, geblesseerd zou raken. Dus uh, ik had eigenlijk gedacht dat het een vrij rustige uh, window zou worden. Maar daartegen uh, ja, denk bleek waar.
2: Je zegt het al hè, Koen Bukker raakte geblesseerd in december. Dus je moest al vrij snel, wist je eigenlijk wel dat er misschien wel wat zou gaan veranderen. Nu is het ook zo dat jullie Calvin Ratie, uh, de nieuwe keeper die is gekomen, uh, al vrij snel op het oog hadden, ook in de zomer. Neem ons eens mee naar, uh, naar de contacten die met, 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 met Kelvin Ratie zijn gelegd. Uh, hoe kom je bij zo iemand uit en hoe is het weer tot een tweede contact gekomen in de winter?
0: Kijk, je moet je voorstellen dat, dat onze scout, Twan van Mierlo, die heeft lijstjes. Dus die, die heeft constant mensen op positie staan voor, voor het moment dat er geschakeld moet worden. Dus op het moment dat er iets gebeurt, ja, is daar gewoon een lijst met namen. En daar ga je met de technisch hard bekijken ja, welke, welke namen zijn realistisch, welke namen zijn uh, wenselijk. Ja, daar stond die van, van Kelvin natuurlijk ook nog op, omdat we inderdaad in de zomer ook al eens geïnformeerd hebben bij Utrecht. Dus, dus daar waren we snel mee in contact. Nou goed, het takes three to tango in deze, hè, want het is niet alleen Utrecht, maar ook de speler zelf en Roda die, die iets moeten willen. Utrecht was, was wel bereid, maar tegen een bepaalde prijs, nou dat... Dat, dat was ons te uh, dus dan schakel je verder en dan uh, ben je met andere dingen bezig. En dan komt Utrecht weer terug en die laten de prijs dan zakken. Ja goed, dus de heel veel simultaan schaken en dan uiteindelijk valt die goed en uh, hebben, we, hebben we Kelvin voor een half jaar kunnen vastleggen.
2: Ja, want uh, die maakt een goede indruk in de eerste wedstrijden van, van 2024. Dan kun je dus zeggen dat het wel meteen een, een redelijk gouden greep is
0: geweest, hè? Kijk, als je drie keer de, de, de nul houdt, dan is het voor de beugvorming natuurlijk altijd goed. En voor het vertrouwen en voor het draagvlak van de, van de achterban. Uh, We natuurlijk dat Kelvin dat een talentvolle keeper is. Hij is niet voor niks keeper van, van Jong Oranje. Maar goed, hoe het, hoe het uiteindelijk uitpakt, dat, dat weet je van tevoren ook niet. Dus als hij dan begint met drie clean sheets, ja, dan, uh, dan, dan stemt dat wel tot tevredenheid. Ja. ja Hij maakt ook een goede indruk op
2: de groep. Hè? Hij is ondanks zijn jonge leeftijd een vrij... Nou ja, mag ik zeggen, leiderskarakter in, in het elftal in de eerste weken. Um, is dat ook speciaal iets waar jullie, omdat Koen Bukker dat ook heeft, bij een keeper extra naar kijken? Dat hij echt een mannetje staat die een mondje bij zich heeft, dat hij het goed neer kan zetten?
0: Kijk, ja, je, je kijkt naar alle facetten van het, van het keepersvak. Nu zijn wij in de technische aard geen specialisten voor wat betreft keepers. Mm -hmm. Maar wat we wel heel belangrijk vinden, is dat hij uh, goed mee kan voetballen. Ja. Want de opbouw begint bij ons vaak bij de keeper. De, de risico-inschatting van of opbouwen en risico nemen of een lange bal geven. En dan welke lange bal? Zit daar een idee achter of ram je hem gewoon weg? Dus dat speelt wel een belangrijke rol in de keuze van de keeper. Ja. Maar dat hadden we snel door. En dat wisten we van tevoren natuurlijk al. Dat Kelvin wat dat betreft uh, ja, heel he, he goed is met de voetjes.
2: Nou, dan gaan we naar, naar, die, naar die, die spitspositie. Want uh, ja, natuurlijk in december hadden we het er al over in de vorige cast, podcast die we hadden. Um, die spitspositie, dat, 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 dat is een dingetje bij Roda, want ja, Schmid doet het goed als voetballer, maar scoort misschien iets te weinig. Rendement is iets te laag, dus er dat, dat werd al snel gezegd van ja, er moet toch misschien ook nog een spits bij. Nou, die spits is gevonden in de persoon van, uh, van Václav Seik. Nou, nu ben ik niet de enige die zal zeggen, oké, okay, dat is wel een, een move die we niet hadden verwacht en een hoek die we niet hadden verwacht. Um, ja, neem ons eens dus mee hoe dat allemaal tot stand gekomen is
0: ja, de spitspositie, in eerste instantie was daar geen, geen geld voor. Uh, en en uh, Max is, is gewoon een van onze betere spelers. Maar zoals je zegt, uh, is, is het rendement niet heel erg hoog van Max. Dus dan kom je tot de conclusie, oké, okay, als we wat zouden kunnen, dan zouden we iets willen toevoegen wat, wat deze groep nog niet heeft. Uh, en wat complementair zou kunnen zijn aan Maxi. Ja, dan kom je tot verschillende profielen en dan ga je de markt op. Nou, die markt in, 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 de, in de winter is, is vaak een overspannen markt, want iedereen zoekt een scorende spits. Dus uh, je zit vaak met heel veel clubs in dezelfde vijver te vissen. Ondanks dat we het natuurlijk goed doen met Roda, is het niet zo dat, uh, dat wij dan de middelen hebben om, uh, om spelers makkelijk over de streep te trekken uh, of te kopen. Dus uh, dan zit je toch vaak in de wachtkamer en dat willen we niet. We willen niet tot uh, 1 februari, 10 uur s avonds... Zit te hopen op een speler en die dan toch uh, uh, kiest voor FC Groningen of voor, uh, voor voor de Eredivisie. Dus dus wij zijn op een gegeven moment ook doorgeschakeld en hebben gekeken naar het buitenland. Ja. Nou daar dan kijk je kijk je vaak naar Scandinavische landen omdat spelers daar fit zijn en de competitie daar net is afgelopen. Dus daar heb je dan uh, de mogelijkheid om transfervrije spelers eventueel op te pikken. Maar we kijken ook naar de tips die we krijgen uit ons netwerk en uh, zo kwam er een tip. Uit ons netwerk over uh, Vajlav. Nou, die ga je bekijken. In eerste instantie doe je dat aan de hand van een compilatie. En als dat een beetje triggert, dan uh, ga je meer beelden kijken. Dan ga je hele wedstrijden kijken. Nou, vinden we dat nog steeds interessant. Dan gaan we rondbellen met mensen die we kennen en die deze jongen kennen. We gaan een gesprek uh, voeren met de jongen zelf. Dus waar je hem in de ogen kunt kijken. Dan ben je natuurlijk uh, tegelijkertijd bezig met de zaakwaarnemer om erachter te komen wat de voorwaarden zijn hè, van zowel uh, club als, als speler. Hè, want als het om huur gaat, dan, dan zijn er altijd drie partijen en soms zelfs vier als de, als de zaakwaarnemer een andere, ander belang heeft dan de speler zelf. Dus dat is allemaal zo makkelijk niet. Maar op een gegeven moment ging dat de goede richting op. We kregen een goed gevoel bij hem, bij de beden die we zagen. En ook na het gesprek dat we met, han, met hem gehad hebben via, via FaceTime, uh, en dan wordt het concreter. En dan kom je dus in contact met de club. Oké, okay, wat, uh, wat, wat, wat willen jullie eigenlijk? Oké, okay, blijken er nog andere clubs op het vinkertouw te zitten? Ja, hoe kunnen we die dan, uh, hoe we die dan voor zijn? Uh, met geld lukt dat niet, dus dat moet met een goed verhaal. Nou, al dus geschiet. Dus uh, veel contact gehad met hun uh, technisch directeur. En, en de situatie bij ons geschetst. De trainer doet dan ook veel werk. Uh, want die probeert een speler te overtuigen aan de hand van beelden, van de speelwijze, de rol die de jongen daarin gaat spelen. Het vertrouwen die hij krijgt. Uh, ik doe op mijn beurt mijn best bij de technische directeur van, van, uh, van Sparta. Om te zeggen dat hoe wij werken met het technisch hart. Dat, dat uh, een beslissing die wij nemen consensus nodig heeft. Hè, dus dat iedereen erachter staat. Dus Er is dus niet iemand die die spelers binnenhaalt uh, tegen de zin van de trainer in. Dus dat is voor, voor hem. Voor uh, de TD van Sparta was dat ook belangrijk. Het feit dat we bovenin meespelen. Goed, Nederlandse voetbal spreekt natuurlijk aan meer dan bijvoorbeeld het Belgische voetbal, waar ook een club interesse had. En dan ga je over de cijfertjes praten. En ja goed, als dat dan allemaal klopt, dan, uh, ja, dan kun je tot actie overgaan. En dat is gebeurd. Dus we hebben in een relatief korte periode hebben we hem binnen kunnen halen.
2: Ja, want het is, het is een interessant speler. Niet alleen om zijn kwaliteiten, die, die iedereen ook in die highlights voorbij ziet komen. Hij is onder andere ook aanvoerder van Jong Tsjechië, scoorde tegen Jong Oranje... Uh, maar het is ook een spits die, denk ik, een, een heel ander type is dan wat er nu in de selectie bij Roda rondloopt. Iemand die iets meer de beuk erin gooit, zeg ik dat ook goed?
0: Ja, ja, daar waren we ook naar op zoek. Kijk, je zoekt, je zoekt naar iets dat anders is. Hè, dat een ander profiel heeft dan Max. Dan kun je, en, en, en verschillende profielen zijn anders dan die van Max. Hè. Je kunt ook een kapstuk hebben, à la Zeuntjes bij wijze van spreken, die sterk, sterk is, die de bal aflegt waarmee je kunt doorvoetballen en, en die ook nog eindstation kan zijn. Maar Václav is ook een ander profiel. Is een, is een, een rauwere jongen. Bas noemt hem wat, 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 wat meer vierkant in de zin van ruwer, rauwer, niet zo gepolijst als, als Max dat is. Gooit de beuk erin, is wat doelgerichter. ...wat opportunistischer en ja, fysiek sterker. Dus uh, met hem hebben we in ieder geval wel een jongen erbij gehaald... Die, uh, ...die iets anders toevoegt, ja.
2: Nou, dan is natuurlijk aan de andere kant... ...aan de achterkant is, is Marvin Poirier... ...is vertrokken naar het uh, Duitse vierde niveau, volgens mij. Weliswaar transfervrij, dus jullie hebben het contract ontbonden. De, de situatie Poirier, hij komt in de zomer binnen... Uh, ...is natuurlijk een wat geroutineerdere speler... Uh, dan, ...dan kijkt iedereen naar zijn doelpunten... ...die denken, nou, daar kunnen we wel iets van verwachten. Um, ja. De Poirier is het, er, is het er niet uitgekomen. Heb je daar een verklaring voor?
0: Een verklaring? Kijk, daar kunnen er maar, kunnen er maar elf spelen. Maxi deed het goed. Uh, Marvin uh, heeft af en toe de kans gekregen als invaller. Uh, mist dat wedstrijdritme. En dan, dan, dan komt er niet uit wat er, wat er wellicht in zit of in heeft gezeten. Okay. En dan, ja, als je dat gevoel hebt, en als je het gevoel hebt dat er op korte termijn niets zal veranderen, ja, dan moet, je, dan moet je keuzes gaan maken. Dan moet je doorschakelen. En, en dat hebben we gedaan samen met hem. Uh, met heel veel respect voor hem. Hij heeft zich heel netjes opgesteld. En heel, heel professioneel ook binnen die groep. Mm -hmm. Maar dan moeten wegen gaan scheiden dan. En dat is, uh, ja, dat is niet leuk om te doen. Maar dat, dat hoort er ook bij. Ten behoeve van, van de sterkte van de selectie. En, en de mogelijkheden die je daarmee krijgt. Dus hebben we hebben met Max... Uh, of uh, met, met Marvin... Uh, uh, ja ontbonden.
2: Ja. Nou goed, daarvoor heb je wel dus inderdaad zei ik teruggehaald, dus het spitsen totaal blijft op vier staan. Uh, je zei ook al tussen de bedrijven door het afgelopen half jaar dat, dat je bezig was met de selectie van volgend seizoen. Een van die jongens ja. die, die jij wilde halen voor volgend seizoen was, uh, was Müller. Uh, op een gegeven moment ontstaat de situatie dat het contract van Poirier ontbonden is. Waardoor Müller een half jaar eerder wordt vastgelegd. De, die situatie, het is, want het is een interessante speler. Heeft zijn debuut gemaakt in de tweede Bundesliga volgens mij dit seizoen. Ik heb gehoord van, van Schalk Insiders dat het best wel een speler was met potentie. Nou, dat is dan... ...mogen we toch zeggen best wel een stunt... ...dat je die voor 2,5 jaar kan vastleggen?
0: We hebben Joey al een hele tijd... ...op de radar. Dus met name in die, in die regionen... ...waar, waar onze hoofdscout... ...van Mielo veel actief is. Mm -hmm. Dus die had al heel vroeg... Uh, ...Joey op de radar. Ik ben ook nog twee wedstrijden gaan kijken. Bas is nog twee wedstrijden gaan kijken. Dus dan, dan krijg je daar een goed beeld bij. We hebben uh, uitgenoten op het stadion bij ons. Gesprekken met hem gehad. Dus dan... Kijk, er zat geen druk achter. We wisten dat hij, uh, dat hij transfervrij zou worden. We wisten dat hij geïnteresseerd was om naar RODA te komen. Uh, we hadden met Schalke al wat, wat afspraken over eventuele tussentijdse overgang. Maar dan ja. moesten wij wel de financiële middelen daarvoor hebben. Nou ja, die hadden we niet. Met het vertrek van Marvin uh, kwamen die wel vrij. Om um, um, um zijn salaris te betalen. Dus dan, dan, ja, dan probeer je al wat vooruit te schakelen. En een speler die je eigenlijk in de zomer wilde gaan halen, nu, nu al mogelijk uh, gaat halen. Ah. Dus uh, of, het een, of het een stunt is, dus meer gedegen scoutingswerk dan, dan een stunt. Dus uh, het is niet zo dat, dat, dat we over een nacht ijs zijn gegaan. En opeens Joey Muller uit de hoge hoed hebben getoverd. Nee, die, uh, daar, waren we al, daar waren we al mee bezig. Ja.
2: Eerder, omdat een speler is die nogmaals er redelijk goed opstond bij, bij Schalke, ook, ook bij het eerste elftal, weliswaar zijn minuten niet maakte, maar wel iemand was met ook scorend vermogen. En, nou, als je, nogmaals, als je, als je kijkt naar ook statistieken en, en wedstrijden, die hij al gespeeld heeft, ook gewoon ondanks zijn jonge leeftijd, best wel een ervaren jongen al.
0: Ja, kijk, de, 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 de Tweede Bundesliga, Bundesliga is natuurlijk een ander, ander niveau dan, dan de KKD, dus het feit dat zo'n jongen <coughs> Daar niet door kan breken, wil niet zeggen dat het, dat het voor ons een hele uh, interessante speler kan zijn. Wij kijken gewoon naar, naar, naar zijn potentie, wij kijken naar zijn karakter. Hoe gedraagt hij zich in wedstrijden, uh, op welke posities kan hij uit de voeten. Hij is bovendien linkspoot, dus die zijn ook wat, wat dunner gezaaid. Dus voor ons was het gewoon een hele, een hele interessante speler. En we zijn blij dat we, die, uh, ja, dat we die nu al kunnen toevoegen aan de groep.
2: Op welke positie uh, hebben jullie hem Primair gestrikt eigenlijk.
0: Hij heeft bij Salke uh, in een 5-3-2 systeem als wingback gespeeld. Dus, dus aanvallende back die, die eigenlijk de hele flank kan bestrijken. Maar hij speelde daar ook uh, op zes, op acht. Dus het is een multifunctionele speler. En, en in die hoedanigheid hebben we hem ook binnengehaald.
2: Dus dat is ook kijkende naar de, de, de kwetsbaarheid van de blessures van onder andere de verdedigende middenvelder en de middenvelder.
0: Ja, precies. Bovendien ja, ja. hebben we ook geen, geen linksbenige back. Ja. Dus, dus ja, met hem daarbij heb je en mogelijkheden op het middenveld en mogelijkheden uh, aan de linkerkant.
2: Ja Rob, dan is het natuurlijk ook een transferwindow uh, die gaat over uh, sowieso de spelersgroep aan zich. Als we even kijken naar de blessures. Ja, Oran Zepar, hoe, hoe is het daarmee op dit moment?
0: Oran die, die uh, herstelt voorspoedig. Die is uh, al individueel aan het trainen. Maar als ik hem spreek, ja, kan hij zelf ook nog geen, geen, uh, geen datum plakken op zijn terugkeer. Dus dat doen we ook niet. Ja. Maar dat het goed gaat met hem en, en uh, dat, het, dat, hij, uh, dat hij voorspoedig voorspelt, dat, uh, dat mogen duidelijk zijn. Had
2: jij gedacht, toen je de transfer van, uh, van Müller had afgerond, dat transferperiode erop zou zitten? Ja. Ik denk dat iedereen het al uh, een beetje had verwacht. Ja. Oké, okay, uh, eventjes first things first. Bij, bij Samuel Weissa, wanneer was het eerste contact met NEC?
0: Eerste contact heeft al voor de winterstop plaatsgevonden.
2: Ja. En dan praten we dus over november, december ongeveer.
0: Ja. ja.
2: Okay. En dat was onder andere als aanleiding de, de bekerwedstrijd van Roda, daar.
0: Dat denk ik. Ik denk dat dat bij NEC is gaan spelen door die bekerwedstrijd. Of, of is het bevestigd, ik weet het niet. Maar uh, ja, dat hij daar goed gespeeld heeft en twee keer gescoord heeft, dat, dat helpt natuurlijk. Maar dat hebben, ze, dat hebben ze mij niet verteld op basis waarvan. Maar ja, ze hebben ook scouts en ze volgen zo'n jongen ook op een langere periode. Dus ik weet niet waar het uiteindelijk vandaan kwam. Maar ja, het is ook een, een, een gedegen club met, met een scoutingsapparaat. Dus die weten ook wel waar ze het over hebben. Toen dat eerste
2: contact uh, met, met NEC kwam, toen, toen hebben jullie gepraat, neem ik aan. Dan komt in januari kom het eerste bot
0: ongeveer, midden januari ergens. Ik ken die data niet meer precies uit mijn hoofd. Maar wij hebben eigenlijk vanaf het begin gezegd, ja, dat is een no-go. Wij willen deze uh, selectie, met name de basisspelers, intact houden... Voor de rest van het seizoen. En
2: dat zou ook gecommuniceerd de... naar Sammy dan? Zo, op die manier. Naar zijn zaakwaarnemer, ja. ja. En, ja. en die, die stond daar op, op dat moment ook positief tegenover?
0: Ja, uh, pas op. Hij staat bij ons onder contract. Hè, dus, mm -hmm. dus je kunt daar positief tegenover, tegenover staan of niet. Wij zijn in de lead, want wij hebben een contactspeler. Wij wilden hem, wij wilden hem sowieso tot het einde van het seizoen behouden, ja. Dat ja. hebben we vanaf het begin, vanaf het begin gezegd.
2: En, nou, dan komt die wedstrijd tegen FC Den bos. dan krijgt Sammy een tikkie. Nou, dan denkt iedereen al oei. Uh, maar hij speelt de week daarna... speelt hij gewoon mee tegen FC Eindhoven... en tegen uh, jong FC Utrecht.
0: Maar in die week is er veel veranderd voor jullie. Leg uit. Deze week nog, op maandag... belt Bas en die zegt... Sammy heeft zijn kuitbeen gebroken. Ja goed, ja. Dan, uh, dan schrik je natuurlijk. Uh, in eerste instantie voor Sammy zelf... Maar goed, dan ga je kijken ja, wat is aan de hand, hoe heeft dat kunnen gebeuren. Ja, dus dat is dat, uh, heel, erg, heel erg vervelend. Het is een hele belangrijke speler. Wat, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Tuurlijk, je kijkt op het lijstje van Twam en, en kijkt, ja, willen we iets of willen we dat niet? Ja. Eén dag later komt de zaakwannemer van Sammy die zegt, de NEC wil een verhoogd bod gaan doen. Dus ik schrijf terug, ik zeg, je, je weet toch dat Sammy uh, geblesseerd is? Ja. Ja, dat, ja, dat weet ik. En NEC weet dat ook toch, toen ze een verhoogd, uh, verhoogd bot. Ja, toen hebben wij gezegd, ja, wij blijven erbij. Ondanks dat Sammy nu is. Hij gaat voor ons een, uh, een belangrijke rol spelen als hij weer fit is. Ja. Tegen het eind van de competitie. En daarom willen we hem tussentijds niet laten gaan.
2: Ja, de, de exacte lezing was, Sammy, kan alleen vertrekken bij een exorbitant hoog bot uh, van. van ja. uh, zijn dat natuurlijk woorden, dat begrijp jij ook wel, die bij de achterban uh, op een gegeven moment gaan spelen, die zeggen ook van een exorbitant hoog bot. Is dat dan uiteindelijk geboden op Sammy? Natuurlijk weten we ook dat uh, de heden ten dagen niemand over bedragen begint. Maar kun jij in ieder geval zeggen dat, dat het bot dermate hoog was. Dat je dus inder inderdaad van mening gaat veranderen? Of. Is, is de nee, blessure maar, 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 dan dermate leading factor geweest uh, om te zeggen... ...ja, dan gaan we met ook een redelijk goed slash goed bot gaan we ook in
0: zee op dat moment. Nee, maar goed, als je, als je, als je, goed, als je het goed analyseert... ...een exorbitant bedrag voor de verkoop van Sammy ...en het vertrek ja. van Semi ja. halverwege het seizoen. Daar is nu geen, geen sprake van, want Sammy vertrekt niet. Die blijft bij ons. Dus we hebben geen exorbitant bedrag gekregen... We hebben wel gezegd, luister, jullie kunnen bieden wat jullie willen. Uh, wij noemen geen bedragen, want uh, dat vinden wij niet eerlijk naar NEC. Uh, maar als je toch een bedrag wil horen, uh, hebben we gezegd tegen NEC, dan is dat bedrag X. En als jullie dan bereid zijn, dat bedrag te betalen, en Sammy blijft bij ons, in welke constructie dan ook, tot het eind van het seizoen, dan kunnen we gaan, dan kunnen we gaan praten. Nou, dus dat bedrag plus een doorverkooppercentage, plus het feit dat Sandy bij ons moest blijven, dat heeft die zaakwaarnemer gecommuniceerd naar NEC. Ja, daar zijn uh, nieuwe uh, boden gekomen, ja, die hebben we allemaal afgewezen en hebben we goed bij stuk gehouden. Dat is, dit is het, geen euro minder, geen procent minder en Sandy moet uh, bij ons blijven tot het eind van het seizoen. En uh, tegen die zaakwaarnemer ook gezegd: ja, als jij het graag wil, regel het maar. En als NEC het niet doet, dan doe zelf maar iets. Mm -hmm. Maar uh, geen euro minder. Ja, en dat is het ook geworden. Dus wij zijn heel content.
2: Dus het is, het is zeker geen bedrag wat jullie een bedrag wat lager is dan dat jullie uh, bij voorbaat ooit in, in het hoofd zouden hebben.
0: Dat zeker? Nee, niet. Nee, 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 zeker okay. niet. We maar... hebben één bedrag genoemd en zijn daarbij gebleven. En dat is het ook geworden.
2: Ja, maar dat zou wel eventueel wel, dat is wel eventueel een beetje lager dan dat hij bijvoorbeeld nu permanent zou zijn vertrokken.
0: Nee, 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 nee. Okay, Dit okay. was het bedrag dat wij voor ogen hadden aan het eind van het seizoen. Okay. Als Sammy uh, zou vertrekken. En dat hebben we nu gekregen, dus met de zekerheid dat hij bij ons blijft. Ja, precies. En met het feit dat hij, uh, dat hij geblesseerd is.
2: Eigenlijk uh, wisten we dat pas nadat die transfer beklonken was, dat die blessure, dat die blessure zo heftig was als dat die was. Ja. Ja, er wordt gesproken
0: over acht tot tien weken. Dat, dat kun jij wel bevestigen, hè? Ja, goed, dat heb ik ook gehoord. Ik ben geen, uh, geen medisch specialist, maar dat, okay. dat was de eerste, uh, de eerste uh, schatting van de medici. Ja. De ene zegt zes tot acht, de andere zegt acht tot tien. Uh, ja, zeg het maar... Ja. Als jij morgen verkouden bent, weet je dat ook niet of het twee of drie dagen duurt. Dus met een beenbreuk weet je dat dan helemaal niet.
2: Heb je, heb je al met Sammy zelf gesproken over hoe het voelt of zo? Die, die zegt ook wel van ja, het is, het is wel echt foute boel. Dat, uh, dat, dat voelt
0: ook zo. Ja, we hebben iedere dag contact met Sammy gehad. Maar uh, ja, goed, dat hij pijn heeft gehad, dat is duidelijk. Maar hij, hij werkt nu aan zijn herstel. En, en heeft volgens mij morgen nog, uh, nog, een, uh, nog een onderzoek. Maar hij is natuurlijk ook uitgebreid gekeurd bij NEC. Hmm. Dus uh, ja, nu zit het uh, aan de medici om daarmee om te gaan.
2: Ja, uh, hoe, hoe stond hij zelf in de transfer naar NEC? Was het met, vanaf het begin dat hij zegt NEC, dat is, een, uh, dat is een club waar ik per definitie naartoe wil? Of hoe, hoe zat het bij hem?
0: Ik kan niet van hem praten natuurlijk, maar het was wel duidelijk dat hij, uh, hij open stond voor een, voor een uh, stap omhoog. En dat hij NEC een mooie club vond. Ah. En vindt. En, uh, maar hij heeft ook aangegeven dat, uh, dat hij graag bij ons het seizoen af wil maken. Ja. Dus in die zin is ook Sammy, uh, Sammy een tevreden jongen.
2: En natuurlijk, weet je als geen ander, Sammy is een jongen van de club. Dus uh, zal zijn transfer, als die gaat, waar het ook naartoe zal zijn... toch wel sippe gezichten bij de achterban uh, creëren... Ja, die achterban die, die, die is verdeeld, laten we het zo zeggen. Het ene, de, de een, het ene kamp zegt, nou, prima deal voor Roda, Roda krijgt een transfersom, doorverkooppercentage en hij wordt tot het eind van het seizoen gehuurd. De andere, misschien wat kritischere mensen, zullen zeggen, oké, okay, hij wordt gehuurd, maar van die huur is maar, ja, in principe, anderhalve maand nog, uh, ja, tenminste, als we uitgaan van de tien weken, hebben we nog anderhalve maand dat we maximaal van Sammy zouden kunnen genieten. Ja. Kun, jij, kun jij die mensen begrijpen die dat zeggen?
0: Nou, ik zou met die mensen een, een discussie wel willen, want wat, wat, wat zou het alternatief zijn? Sammy is geblesseerd, dus dat, dat, daar kunnen we niks aan doen. Ja. Dus die huurperiode, ja, daar maken we gebruik van. We hopen dat Sammy uh, uh, terugkomt snel op zijn niveau en dat hij van waarde kan zijn voor ons. Mm -hmm. Dus uh, ik weet niet wat, wat, wat voor alternatief uh, uh, die andere mensen dan voor ogen hebben, want hij is geblesseerd. Zij denken misschien, ja, dan had je misschien uh, aan NEC nu moeten verkopen uh, en een andere speler moeten halen. Is, is, dat, is dat wat zij dan bedoelen? Want...
2: Ja, ik denk, ik denk dat dat een beetje, als ik, als ik de tendens een beetje moet proberen te duiden, is dat wel mm -hmm. hetgeen wat de meeste mensen zeggen. Dat ze zeggen van, had er dan niet nog iemand uh, op, die op een schaduwlijstje zou staan of zo mm -hmm. bij moeten komen? En jij spreekt dan in het artikel van de Limburger dat jullie niet doen aan paniekvoetbal, wat ik begrijp, want dat heeft Roda de, mm -hmm. laatste, of eigenlijk de laatste half jaar nooit gedaan. Maar ja. is er dan niet toch even door je hoofd gespookt van, hier moeten we nog iets mee op de rechterkant?
0: Jawel, dat heb ik net ook gezegd, dus we hebben gekeken naar het lijstje van Twan en, en hebben gekeken of daar namen opstonden die, die haalbaar waren of uh, waarvan we dachten ja, dat dat zou goed passen. Maar het is niet zo dat één jongen uh, gaat weg en, en je, je, je haalt meteen een ander. Wat, wat brengt dat teweeg, even los van de, van de financiële consequenties? Ja. Um, je kunt niet ongestraft uh, jongens maar blijven toevoegen aan je selectie. Ja. Daar zit een selectie en, en daar zit een, een dynamiek in zo'n groep. En die moet je ook respecteren. Als jij een kapotte spijkerbroek hebt en, en je gaat naar de winkel en die zegt, ik wil die maat, die kleur en voor zoveel geld, ja, dan heb jij een nieuwe spijkerbroek. Maar zo werkt dat natuurlijk niet met spelers. Hmm. En zeker niet onder tijdsdruk. Want je kunt wel iemand, iemand erbij gaan halen op het laatste moment. Los van het feit of het een speler is die wij graag willen, wat brengt hij teweeg? Binnen onze groep. Hè, wat doet het met, met jongens die op die positie spelen. En die, uh, die, die, uh, die ook snakken naar, naar wedstrijden. Wat voor wat, wat karakter haal je binnen? Hè, hebben we op het moment dat, dat, dat het beklonken wordt met Sammy. Uh, dat is op donderdag. Dat is de laatste dag geweest. Ja, uh, kun je dan nog een, een gedegen onderzoek doen naar de achtergrond van een jongen. Qua mentaliteit en dergelijke. Kun je hem nog spreken. Dus ja, dan heb ik het over paniekvoetbal. En, en dat willen we voorkomen. Je oh. gaat niet zomaar iemand toevoegen. En dan maar kijken of die uh, van toegevoegde waarde is. En uh, of, die het, uh, of die het voor ons gaat brengen. Bovendien komt zo'n jongen binnen. Moet gaan wennen aan, aan onze speelwijze. Mm -hmm. Aan de manier van werken. Ja, dan ben je ook uh, een paar weken verder. Dus dat bedoelde ik met paniekvoetbal. En dat, dat willen we niet. Bovendien hebben we jongens in de groep. Die, die uh, de bestuurder van Sammy kunnen opvangen. Uh, met, met de nieuwe spits erbij uh, zal ook de, de, de positie van, van Maxi veranderen. Ja, uh, die, uh, die, die kan ook op andere posities uit de voeten. Mm. Uh, dus ik zie, dat, uh, ik, ik, ik zie dat probleem niet. Ja, met ja, veel,
2: dus... veel gezegde opmerkingen is Maxi Smit op rechts. Dat zou ook wel
0: eventueel een goede optie kunnen zijn. Zou, zou ook kunnen, ja. ja. Of, of in een andere bezetting spelen, kan ook. Ja.
2: Rob, toch nog even terug naar je transfer. Uh, mm -hmm. Ik krijg ook heel vaak... Een, tenminste, ik krijg tot nu toe best wel vaak de vraag... Um, had Roda niet het risico moeten slash kunnen nemen... om de transfer nog niet door te laten gaan... om in de zomer uh, weer terug in de onderhandelingstafel te gaan?
0: Mm -hmm. Dat had uh, gekund. Dat ja. Dat had gekund. Onze inschatting was dat als hij zich zou ontwikkelen... zoals hij zich nu ontwikkelt... dat hij dan uh, in de zomer uh, bedrag... X waard zou zijn. Ja. En het is een beetje lullig uh, om, om zo over spelers te praten. We, we praten eigenlijk over Sammy als, als handelswaard. Terwijl ja, de eerste precies. instantie gewoon een hele lieve jongen is. Dus dat, dat even terzijde. Maar dus die inschatting maak je. Stel Sammy ontwikkelt zich zoals hij zich nu ontwikkelt. Dan willen we daar in de zomer uh, bedrag X voor hebben. Blesseert hij zich? En NEC zit op het vinkertouw. Nou, dan zeggen wij, NEC, oké, okay, uh, bedrag X, dat willen wij hebben. Mm
1: -hmm.
0: Ondanks de blessure, plus het feit dat we nog uh, een half jaar bij ons willen hebben. Nou goed, naar veel horten en stoten, gaat NEC daarmee akkoord? Dus wij hebben een bedrag dat wij dachten dat Sammy waard zou zijn in de zomer, als hij zich zo zou ontwikkelen zoals hij zich nu ontwikkelt. Dus mm -hmm. dat bedrag hebben we kunnen uh, uh, verzekeren. Um, dus op het moment dat NEC dat bereid te betalen is, en Sammy uh, uh, geblesseerd is ja, dan zou, je, dan zou je dom zijn, vanuit Roda perspectief, als je dat niet zou doen tenzij je wil gokken en zeg van, ja uh, Sammy komt terug die staat daar na acht weken weer op het veld die speelt weer uh, 3, 4, 5 topwedstrijden en uh, zijn, zijn, zijn marktwaarde is nog hoger. Ja, ah. dat, dat, dat kan. Dat, kan dat, dat, kunnen we, dat kunnen we nu niet zeggen, dat kunnen we straks zeggen uh, achteraf. Maar wij hebben deze, deze keuze uh, uh, genomen en, en Sammy wilde graag hoger op.
1: Ja.
0: Dus de kans dat Sammy volgend jaar bij ons zou spelen, uh, ja, neemt daar ook mee af. Ja, als de speler aan de zaak wanneer hij echt heel graag weg wilde. Ja. Nou, en als je dan van tevoren een, een bedrag kunt verzekeren, plus het feit dat hij bij ons blijft voor het eind van de competitie, ja dan denk ik dat je voor Roda gewoon hele goede zaken gedaan hebt.
2: Ja. En, en, en misschien het belangrijkste is, Roda kan hier als club ook mee vooruit, richting bijvoorbeeld volgend seizoen, denk
0: ik. Hè? Kijk, zo'n bedrag dat... dat uh... Dat wordt meegenomen in, in de begroting van volgend seizoen. Dus dan wordt het spelersbudget wordt ook bepaald op, op basis van de begroting. Ja. Dus het is dus, dus niet zo dat, dat iedere euro uh, naar, naar het spelersbudget gaat. Nee, dat begrijp ik. Maar, wel, ja. maar wel binnen de club gaat en daarmee dus ook het spelersbudget... Uh, verstevigd kan worden. Dus dat is, is voor Roda gewoon een hele goede zaak.
2: Ja, precies. Want ja, kijk, nogmaals, hè, je hebt met Muller al de eerste, de eerste transfer van eigenlijk volgend seizoen, dit seizoen gepresenteerd. Dus je bent eigenlijk ook al actief bezig met te kijken en het, uh, welke spelers kunnen er komen eventueel in de zomerstop.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk, daar zijn, we, daar zijn we constant mee bezig. Ja,
2: ja. en, en uh, ook met verlengingen van eventuele contracten. We weten natuurlijk allemaal dat uh, bijvoorbeeld een boeitrij, Teun Bijleveld, hebben we het in december ook over gehad. Lopen uh -huh. uit contract. Um, ja. Nog steeds sprekende daarmee?
0: Ja, dus we hebben, we hebben besloten om in die, in die uh, winterbreak, hè, we hebben we druk genoeg. Maar nu die voorbij is, gaan we, gaan we weer met die spelers en hun entourage uh, om de tafel zitten. Om te kijken, wat, uh, wat willen jullie?
2: Als je deze transferperiode cijfer zou moeten geven qua de uitkomst uiteindelijk. Hoe tevreden ben je hiermee?
0: Ik ben heel tevreden. Ja. Ik ben heel tevreden. Het begon natuurlijk met, uh, met ratie, Want daar was echt een, uh, een vacature. Omdat we maar twee, twee keepers hadden. En de persoon van Jordi en Doek. Dus daar, daar moest iemand bij die, die zou passen. Ja, dat is, hè, de keeper is natuurlijk een cruciale positie. Dat hebben we goed kunnen invullen. Dus daar ben ik heel erg tevreden mee. Met uh, Václav ben ik ook ontzettend tevreden. Die gaat, die gaat zijn waarde hebben voor het team. Die ligt goed in de groep. Uh, die, die voegt iets toe dat we nog niet hebben. En die gaat ongetwijfeld zijn doelpunten maken. Dus ook daar ben ik uh, daarmee in mijn nopjes. Goed, met de, met de transfer van, van van Sammy zijn we ook heel tevreden. Ja. Dat heb ik net uitgelegd waarom. En we zijn ook blij dat, die, uh, dat hij bij ons blijft. Ja, want, want ik hoop dat hij gewoon sneller dan verwacht gaat, uh, gaat herstellen. En dat we dan in uh, eind maart of, of in april weer van zijn diensten gebruik kunnen maken. Ja. En dat hij, uh, dat hij weer van waarde gaat zijn voor ons. Precies. Dus ik ben, uh, ik, ben, ik ben heel erg tevreden. Ja.
2: Kijkend naar de, het team wat er nu staat. Heb jij ook nog steeds heel veel vertrouwen in dat het eventueel voor de, voor de twee directe promotieplekken kan gaan?
0: Zeker, ja, absoluut. Ja. Nou,
2: het is natuurlijk wel zo dat in de eerste drie wedstrijden twee keer punten werd verloren. Dus dat is misschien wel eventjes een tegenvaller geweest. Maar bijvoorbeeld het voetbal tegen Eindhoven gaf heel veel houvast, neem ik aan. Hè?
0: Ja, maar het voetbal tegen Utrecht ook. Het is dus alleen dat, daar, uh, dat we daar niet scoren. Ja. Maar als je daar nou twee of drie keer scoort, dan zegt ook iedereen, dat nou ja, was, een, uh, was een, een wedstrijd in de categorie van, uh, van die tegen Eindhoven.
2: Maar Rob, in ieder geval hartstikke bedankt voor deze korte update. Um, Graag gedaan. Uh, ik denk dat alles verhelderend is uitgelegd rondom uh, alle deals die gedaan zijn. Wat zou je nog tegen de Roda supporters willen zeggen in twee zinnen?
0: In twee zinnen, uh, zet je uh, je twijfels aan de kant en, en steun deze ploeg, En dat heb ik vorige keer ook gezegd. We zitten in een unieke situatie. Mm -hmm. We hebben daar wel, uh, wel de, de support nodig van, uh, van de achterban. Ja. Dus kom naar dat stadion, zet je bokkenpraak af en uh, ga achter die ploeg staan.
2: Oké. Okay. Nou Rob, dan wil ik jou heel veel succes wensen... met onder andere de wedstrijd van morgen... op Weider nog tegen jong Z. Dankjewel. En, ja, en het kan natuurlijk niet op... want de Voice of hij is er naast deze podcast... ook aankomende woensdag weer. En dat zal er één zijn van vijf stellingen. Ook die vind je natuurlijk terug... Net als deze podcast via Spotify, Soundcloud, iTunes en waar je ook maar podcasts kunt streamen. Heb jij nou een vraag voor ons team? Dan kun je die natuurlijk zoals gewoonlijk insturen via het e-mailadres thevoiceofkalheye.soud16.com En ben je geïnteresseerd in de merch? Surf dan naar de website soud16.com Tot de volgende!
1: Doesn't of